0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa casa na arte. Pode entrar. Eu, Vanina Segriste, te faço aqui companhia para a leitura de um texto literário em prosa ou em verso. Espero que com esta leitura a arte encontre você de um modo único. Leitura de hoje, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Edição publicada pela Editora Roco, no Rio de Janeiro, em 1999. Dedicatória do autor. Na verdade, Clarice Lispector. Pois que dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce clara, que são hoje ossos, ai de nós. Dedico-me à cor rubra muito escarlate como meu sangue de homem em plena idade e, portanto, dedico-me a meu sangue. Dedico-me, sobretudo, aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me habitam a vida. Dedico-me à saudade de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno e eu nunca havia comido lagosta. Dedico-me à tempestade de Beethoven, à vibração das cores neutras de Bach, à Chopin que me amolece os ossos, a Stravinsky que me espantou e com quem voei em fogo à morte e transfiguração, em que Richard Strauss me revela um destino. Sobretudo dedico-me às vésperas de hoje e a hoje, ao transparente véu de Debussy, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schoenberg, aos dodecafônicos, aos gritos rascantes dos eletrônicos a todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente e que a mim me vaticinaram a mim mesmo, a ponto de eu neste instante explodir em eu, esse eu que é vós, pois não aguento ser apenas mim, preciso dos outros para me manter de pé, tão tonto que sou, eu enviesado, enfim, que é que se há de fazer, senão meditar para cair naquele vazio pleno que só se atinge com a meditação. Meditar não precisa de ter resultados. A meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito sem palavras e sobre o nada. O que me atrapalha a vida é escrever e, e não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi e vós também. Não se pode dar uma prova da existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar, acreditar chorando. Esta história acontece em estado de emergência de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado, porque lhe falta a resposta. Resposta a esta que espero que alguém no mundo me dê. Vós? É uma história em Technicolor para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso. Amém para nós todos. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca. E havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane. Só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início? Se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A minha vida a mais verdadeira é irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa esta história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto agudo uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor. Eu que carrego o mundo e há falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há dois anos e meio venho aos poucos... Descobrindo os porquês É visão da iminência de De que Quem sabe se mais tarde saberei Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido Só não inicio pelo fim que justificaria o começo Como a morte parece dizer sobre a vida Porque preciso registrar os fatos antecedentes Escrevo neste instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita. De onde, no entanto, até sangue arfante de tão vivo de vida poderá, quem sabe, escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia o meu coágulo? Que sei eu. Se há veracidade nela, e é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um. E quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito, ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Como é que sei tudo o que vai se seguir e que ainda o desconheço já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar as palavras que vos sustentam. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns sete personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S. M Relato antigo este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e gran finale, seguido de silêncio e de chuva caindo. História exterior e explícita, sim, mas que contém segredos, a começar por um dos títulos, quanto ao futuro, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu, no fim talvez se entenda a necessidade do delimitado, Mal e mal vislumbro o final que, se minha pobreza permitir, quero que seja grandioso. Se em vez de ponto, fosse seguido por reticências, o título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem piedade. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina, é um relato que desejo frio, mas tenho o direito de ser dolorosamente frio e não vós. Por tudo isto é que não vos dou a vez. Não se trata apenas de narrativa. É antes de tudo vida primária que respira, respira, respira. Material poroso, um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos. O que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas e dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito. Então eu grito. Grito puro e sem pedir esmola. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora, também eu não faço a menor falta. E até o que escrevo, um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora escritura mulher pode lacrimejar piegas. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam Poucas se queixam E ao que eu saiba nenhuma reclama por não saber a quem Esse quem será que existe? Estou esquentando o corpo para iniciar Esfregando as mãos uma na outra para ter coragem Agora me lembrei de que houve um tempo Em que para me esquentar o espírito eu rezava o movimento é espírito. A reza era um meio de mudamente e escondido de todos atingir-me a mim mesmo. Quando rezava conseguia um oco de alma. E esse oco é o tudo que posso eu jamais ter. Mais do que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar, um meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu, a meu mistério. Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material de que disponho é parco e singelo demais. As informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas. Informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo. É trabalho de carpintaria. Sim, mas não esquecer que para escrever não importa o que, o meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases, e destas se evola um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação. Já que palavra é ação, concordais? Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro. E a jovem, ela tem 19 anos, e a jovem não poderia mordê-lo, morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Limito-me a humildemente mas sem fazer estardalhaço de minha humildade, que já não seria humilde, limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que deveria ter ficado no sertão de Alagoas com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o terceiro ano primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente letra por letra. A tia é que lidera um curso ralo de como bater a máquina. E a moça ganhara uma dignidade. Era, enfim, datilógrafa. Embora o que parece não aprovasse na linguagem duas consoantes juntas e copiava a letra linda e redonda do amado chefe, a palavra designar, de modo como que em língua falada diria DESIGNAR Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim que sou meu desconhecido e ao escrever me surpreendo um pouco, pois descobri que tenho um destino. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Quero antes afiançar que essa moça não se conhece, senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada e encheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. A pessoa de quem vou falar é tão tola Que às vezes sorri para os outros na rua Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao menos a olham Voltando a mim O que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes Pois o que estarei dizendo será apenas nu Embora tenha como pano de fundo e agora mesmo, a penumbra atormentada que sempre há nos meus sonhos, quando de noite atormentado durmo. Que não se esperem então estrelas no que se segue. Nada cintilará. Trata-se de matéria opaca e por sua própria natureza desprezível por todos. É que a esta história falta melodia cantabile. O seu ritmo é às vezes descompassado. E tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura. Fatos são pedras duras. E agir está me interessando mais do que pensar. De fatos não há como fugir. Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como esse isto terminará, e também porque entendo que devo caminhar passo a passo, de acordo com um prazo determinado por horas. Até um bicho lida com o tempo, e esta é também a minha mais primeira condição a de caminhar paulatinamente apesar da impaciência que tenho em relação a essa moça. Com esta história eu vou me sensibilizar e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo e o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e obscura, tendo como contratom o baixo grosso da dor. Alegro com brilho, tentarei tirar ouro do carvão, Sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem a bola. O fato é um ato? Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do mau êxito na minha literatura. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer realidade, o que narrarei será meloso? Tem tendência, mas então agora mesmo seco e endureço tudo. E pelo menos o que escrevo não pede favor a ninguém e não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão É, parece que estou mudando de modo de escrever Mas acontece que só escrevo o que quero Não sou um profissional E preciso falar dessa nordestina senão sufoco Ela me acusa E o meio de me defender é escrever sobre ela Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura Estarei lidando com fatos como se fossem as irremediáveis pedras de que falei Embora queira que para me animar sinos badalem enquanto adivinho a realidade E que anjos esvoassem em vespas transparentes em torno de minha cabeça quente Porque esta quer enfim se transformar em objeto-coisa é mais fácil. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mas que ao escrever, que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra. E quando não se atém, inventa se -a. Esse vosso Deus que nos mandou inventar. Por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais, por força de lei. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos. Escuridão? Lembro-me de uma namorada. Era moça, mulher e que escuridão dentro de seu corpo. Nunca a esqueci. Jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva. E todos os que percebem o estigma fogem com horror. Quero neste instante falar da nordestina. É o seguinte. Ela, como uma cadela vadia, era teleguiada exclusivamente por si mesma pois reduzira-se a si. Também eu de fracasso em fracasso me reduzi a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. Quero acrescentar à guisa de informações sobre a jovem e sobre mim que vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje e o dia de amanhã será um hoje. A eternidade é o estado das coisas neste momento. E eis que fiquei agora receoso quando pus palavras sobre a nordestina. E a pergunta é, como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Antecedentes meus do escrever... Sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome. O que faz de mim de algum modo um desonesto. E só minto na hora exata da mentira. Mas quando escrevo não minto. Que mais? Sim, não tenho classe social marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito. A média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la. A classe baixa nunca vem a mim. Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Ah, que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais O que me proponho contar parece fácil e à mão de todos Mas a sua elaboração é muito difícil Pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo Com mãos de dedos duros e enlameados a palpar o invisível na própria lama De uma coisa tenho certeza essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. E se for triste a minha narrativa? Depois na certa escreverei algo alegre, embora alegre porque... Porque também sou um homem de hosanas E um dia, quem sabe, cantarei loas que não as dificuldades da nordestina Por enquanto quero andar nu ou em farrapos Quero experimentar pelo menos uma vez a falta de gosto que dizem ter a hóstia Comer a hóstia será sentir o insosso do mundo E banhar-se no não Isso será coragem minha Há de abandonar sentimentos antigos já confortáveis. Agora não é confortável. Para falar da moça, tenho que não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco. Só cochilar de pura exaustão. Sou um trabalhador manual. Além de vestir-me com roupa velha rasgada. Tudo isso para me pôr no nível da nordestina. Sabendo, no entanto, que talvez eu tivesse que me apresentar de modo mais convincente às sociedades que muito reclamam de quem está neste instante mesmo batendo a máquina. Tudo isso sim, a história é história, mas sabendo antes para nunca esquecer que a palavra é fruto da palavra. A palavra tem que se parecer com a palavra. Atingi-la é o meu primeiro dever para comigo. E a palavra não pode ser enfeitada e artisticamente vã. Tem que ser apenas ela. Bem, é verdade que também queria alcançar uma sensação fina e que esse finíssimo não se quebrasse em linha perpétua. Ao mesmo tempo que quero também alcançar o trombone mais grosso e baixo, Grave e terra, tão a troco de nada que por nervosismo de escrever eu tivesse um acesso incontrolável de riso vindo do peito e quero aceitar minha liberdade sem pensar o que muitos acham que existir é coisa de doido, caso de loucura porque parece, existir não é lógico a ação desta história terá como resultado minha transfiguração em outrem e minha materialização, enfim, em objeto. Sim, e talvez alcance a flauta doce em que eu me enovelarei em macio cipó. Mas voltemos a hoje. Porque, como se sabe, hoje é hoje. Não estão me entendendo e eu ouço escuro que estão rindo de mim em risos rápidos e ríspidos de velhos. E ouço passos cadenciados na rua. Tenho um arrepio de medo. Ainda bem que o que eu vou escrever já deve estar na certa de algum modo escrito em mim. Tenho é que me copiar com uma delicadeza de borboleta branca. Essa ideia de borboleta branca vem de que, se a moça vier a se casar, casar-se-á magra e leve, e como virgem de branco, ou não se casará. O fato é que tenho nas minhas mãos um destino, e, no entanto, não me sinto com o poder de livremente inventar. Sigo uma oculta linha fatal. Sou obrigado a procurar uma verdade que me ultrapassa. Por que escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem? Talvez porque nela haja um recolhimento. E também porque na pobreza de corpo e espírito eu toco na santidade. Eu que quero sentir o sopro do meu além. Para ser mais do que eu, pois tão pouco sou. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser e se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparada estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o seu desespero. E agora só quereria ter o que eu tivesse sido e não fui. Pareço conhecer nos menores detalhes essa nordestina, pois se si vivo com ela. E como muito adivinhei a seu respeito, ela se me grudou na pele qual milado pegajoso ou lama negra. Quando eu era menino, li a história de um velho que estava com medo de atravessar um rio. E foi quando apareceu um homem jovem que também queria passar para outra margem. O velho aproveitou e disse, — Me leva também, eu bem montado nos teus ombros — o moço consentiu e, passada a travessia, avisou-lhe. — Já chegamos, agora pode descer. Mas aí o velho respondeu muito sonso e sabido. — Ah, essa não! É tão bom estar aqui montado como estou que nunca mais vou sair de você, pois a datilógrafa não quer sair dos meus ombros. Logo eu que constato que a pobreza é feia e promíscua, por isso não sei se minha história vai ser. Ser o que? Não sei de nada, ainda não me animei a escrevê-la. Terá acontecimentos? Terá. Mas quais? Também não sei. Não estou tentando criar em vós uma expectativa aflita e voraz é que realmente não sei o que me espera. Tenho um personagem buliçoso nas mãos e que me escapa a cada instante querendo que eu o recupere. Esqueci de dizer que tudo o que estou agora escrevendo é acompanhado pelo rufar enfático de um tambor batido por um soldado. No instante mesmo em que eu começar a história, de súbito cessará o tambor. Vejo a nordestina se olhando ao espelho e um rufar de tambor, no espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós nos entretrocamos. Não há dúvida que ela é uma pessoa física. E adianto um fato. Trata-se de uma moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Vergonha por pudor ou por ser feia? Pergunto-me também como é que eu vou cair de quatro em fatos e fatos? É que, de repente, o figurativo me fascinou. Crio a ação humana e estremeço. Também quero o figurativo, assim como um pintor, que só pintasse cores abstratas, quisesse mostrar que o fazia por gosto e não por não saber desenhar. Para desenhar a moça tenho que me domar e para poder captar sua alma tenho que me alimentar frugalmente de frutas e beber vinho branco gelado, pois faz calor neste cubículo onde me tranquei e de onde tenho a veleidade de querer ver o mundo. Também tive que me abster de sexo e de futebol, sem falar que não entro em contato com ninguém. Voltarei algum dia à minha vida anterior? Duvido muito. Vejo agora que esqueci de dizer que por enquanto nada leio para não contaminar com luxos a simplicidade de minha linguagem. Pois como eu disse, a palavra tem que se parecer com a palavra, instrumento meu. Ou não sou um escritor. Na verdade sou mais ator, porque com apenas um modo de pontuar, faço malabarismos de entonação. Obrigo o respirar alheio a me acompanhar o texto. Também esqueci de dizer que o registro que em breve vai ter que começar, pois já não aguento a pressão dos fatos, o registro que em breve vai ter que começar é escrito sob o patrocínio do refrigerante mais popular do mundo e que nem por isso me paga nada. Refrigerante esse espalhado por todos os países. Aliás, foi ele quem patrocinou o último terremoto em Guatemala. Apesar de ter gosto do cheiro de esmalte de unhas, de sabão aristolino e plástico mastigado. Tudo isso não impede que todos o amem com servilidade e subserviência. Também porque, e vou dizer agora uma coisa difícil que só eu entendo, porque essa bebida que tem coca é hoje. Ela é um meio da pessoa atualizar-se e pisar na hora presente. Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem o melhor. Ela somente vive inspirando e expirando, inspirando e expirando, na verdade, para que mais que isso? O seu viver é ralo, sim. Mas por que estou me sentindo culpado e procurando aliviar-me do peso de nada ter feito de concreto em benefício da moça? Moça essa, e vejo que já estou quase na história... Moça essa que dormia de combinação de brinco com manchas bastante suspeitas de sangue pálido. Para adormecer nas frígidas noites de inverno, enroscava-se em si mesma, recebendo-se e dando-se o próprio parco calor. Dormia de boca aberta por causa do nariz entupido. Dormia exausta dormia até o nunca. Devo acrescentar um algo que importa muito para a apreensão da narrativa. É que esta é acompanhada do princípio ao fim por uma levíssima e constante dor de dentes, coisa de dentina exposta. Afianço também que a história será igualmente acompanhada pelo violino plangente tocado por um homem magro bem na esquina. A sua cara é estreita e amarela como se ele já tivesse morrido, e talvez tenha. Tudo isso eu disse tão longamente por medo de ter prometido demais e dar apenas o simples e o pouco, pois esta história é quase nada. O jeito é começar de repente, assim como eu me lanço de repente na água gélida do mar. Modo de enfrentar com uma coragem suicida o intenso frio. Vou agora começar pelo meio dizendo que... Que ela era incompetente. Incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria O mundo é fora de mim. Eu sou fora de mim. Vai ser difícil escrever esta história. Apesar de eu não ter nada a ver com a moça, terei que me escrever Todo através dela, por entre espantos meus. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro o que me impressiona. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Tanto que, explosão, nada argumentou em seu próprio favor quando o chefe da firma de representante de Rodanas, Avisou-lhe com brutalidade Brutalidade essa que ela parecia provocar com sua cara de tola Rosto que pedia tapa Com brutalidade que só ia manter no emprego Glória Sua colega Porque quanto a ela, errava demais na datilografia Além de sujar invariavelmente o papel isso disse ele, quanto a moça, achou que se deve por respeito responder alguma coisa e falou cerimoniosa a seu escondidamente amado chefe. Me desculpe o aborrecimento. O senhor Raimundo Silveira, que a essa altura já lhe havia virado as costas, voltou-se um pouco surpreendido com a inesperada delicadeza e alguma coisa na cara quase sorridente da datilógrafa o fez dizer com menos grosseria na voz, embora a contragosto. Bem, a despedida pode não ser para já. É capaz até de demorar um pouco. Depois de receber o aviso, foi ao banheiro para ficar sozinha porque estava toda atordoada. Olhou-se maquinalmente ao espelho que encimava a pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com sua vida. Pareceu-lhe que o espelho baço e escurecido não refletia imagem alguma. Sumira, por acaso, a sua existência física? Logo depois passou a ilusão? E enxergou a cara toda deformada pelo espelho ordinário, o nariz tornado enorme como o de um palhaço de nariz de papelão. Olhou-se e levemente pensou: tão jovem e já com ferrugem. Há os que têm e há os que não têm. É muito simples: a moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo. Não tinha. Se der para me entenderem, está bem. Senão também está bem. Mas por que trato dessa moça quando o que mais desejo é trigo puramente maduro e ouro no estio? Quando era pequena, sua tia para castigá-la com o medo, dissera-lhe que homem vampiro, Aquele que chupa sangue da pessoa, mordendo-lhe o tenro da garganta, não tinha reflexo no espelho. Até que não seria de todo ruim ser vampiro, pois bem que lhe iria algum rosado de sangue no amarelado do rosto. Ela que não parecia ter sangue, a menos que viesse um dia a derramá-lo. A moça tinha ombros curvos, como os de uma cerzideira. Aprender em pequena a serzir. Ela se realizaria muito mais se se desse ao delicado labor de restaurar fios. Quem sabe se de seda. Ou de luxo. Cetim bem brilhoso, um beijo de almas. cerzideirinha mosquito. Carregar em costas de formiga um grão de açúcar. Ela era de leve como uma idiota, só que não o era. Não sabia que era infeliz. É porque ela acreditava. Em quê? Em vós. Mas não é preciso acreditar em alguém ou em alguma coisa. Basta acreditar. Isso lhe dava às vezes estado de graça Nunca perder a fé Ela me incomoda tanto que fiquei oco Estou oco desta moça E ela tanto mais me incomoda quanto menos reclama Estou com raiva Uma cólera de derrubar copos e pratos e quebrar vidraças Como me vingar? Ou melhor, como me compensar? Já sei, amando meu cão que tem mais comida do que a moça. Por que ela não reage? Cadê um pouco de fibra? Não, ela é doce e obediente. Viu ainda dois olhos enormes, redondos, saltados e interrogativos. Tinha o olhar de quem tem uma asa ferida distúrbio talvez da tiroide olhos que perguntavam a quem interrogava ela? a Deus? ela não pensava em Deus Deus não pensava nela, Deus é de quem conseguir pegá-lo na distração aparece Deus, não fazia perguntas adivinhava que não há respostas era lá tola de perguntar e de receber um não na cara? Talvez a pergunta vazia fosse apenas para que um dia alguém não viesse a dizer que ela nem ao menos havia perguntado. Por falta de quem lhe respondesse, ela mesma parecia se ter respondido. É assim porque é assim. Existe no mundo outra resposta? Se alguém sabe de uma melhor que se apresente e a diga. Estou há anos esperando. Enquanto isso, as nuvens são brancas e o céu é todo azul. Para que tanto Deus? Por que não um pouco para os homens? Ela nascera com maus antecedentes e agora parecia uma filha de não sei o que, com ar de se desculpar por ocupar espaço. No espelho, distraídamente examinou de perto as manchas no rosto. Em alagoas chamavam-se panos diziam que vinham do fígado disfarçava os panos com grossa camada de pó branco e se ficava meio caiada era melhor que o pardacento ela toda era um pouco encardida pois raramente se lavava de dia usava saia e blusa de noite dormia de combinação uma colega de quarto não sabia como avisar-lhe que seu cheiro era morrinhento E como não sabia, ficou por isso mesmo Pois tinha medo de ofendê-la Nada nela era iridescente Embora a pele do rosto entre as manchas tivesse um leve brilho de opala Mas não importava Ninguém olhava para ela na rua Ela era café frio e assim se passava o tempo para a moça esta. Assoava o nariz na barra da combinação. Não tinha aquela coisa delicada que se chama encanto. Só eu a vejo encantadora. Só eu, seu autor, a amo. Sofro por ela. E só eu é que posso dizer assim. Que é que você me pede chorando que eu não lhe dê cantando? Essa moça não sabia que ela era o que era. Assim como um cachorro não sabe que é cachorro. Daí não se sentir infeliz. A única coisa que queria era viver. Não sabia para que, não se indagava. Quem sabe achava que havia uma gloriazinha em viver. Ela pensava que a pessoa é obrigada a ser feliz. Então era Antes de nascer ela era uma ideia? Antes de nascer ela era morta? E depois de nascer ela ia morrer? Mas que fina talhada de melancia! Há poucos fatos a narrar e eu mesmo não sei ainda o que estou denunciando. Agora, explosão, em rapidíssimos traços desenharei a vida pregressa da moça até o momento do espelho do banheiro. Nascera inteiramente raquítica, herança do sertão, os maus antecedentes de que falei. Com dois anos de idade lhe haviam morrido os pais de febres ruins no sertão de Alagoas, lá onde o diabo perder as botas. Muito depois fora para Maceió com a tia Beata, única parenta sua no mundo. Uma outra vez se lembrava de coisa esquecida. Por exemplo, a tia lhe dando cascudos no alto da cabeça porque o cocuruto de uma cabeça devia ser, imaginava a tia, um ponto vital. Dava-lhe sempre com os nós dos dedos na cabeça de ossos fracos por falta de cálcio. Batia, mas não era somente, porque ao bater gozava de grande prazer sensual. A tia que não se casara por nojo é que também não considerava de dever seu evitar que a menina viesse um dia a ser uma dessas moças que em Maceió ficavam nas ruas de cigarro aceso esperando o homem. Embora a menina não tivesse dado mostras de no futuro vir a ser vagabunda de rua, pois até mesmo o fato de vir a ser uma mulher não parecia pertencer à sua vocação. A mulherice só lhe nasceria tarde, porque até no capim vagabundo há desejo de sol. As pancadas ela esquecia, pois, esperando-se um pouco, a dor termina por passar. Mas o que doía mais era ser privada da sobremesa de todos os dias, goiabada com queijo, a única paixão na sua vida pois não era que esse castigo se tornara o predileto da tia sabida? A menina não perguntava por que era sempre castigada, mas nem tudo se precisa saber, e não saber fazia parte importante de sua vida. Esse não saber pode parecer ruim, mas não é tanto, porque ela não sabia muita coisa. Assim como ninguém ensina cachorro a abanar o rabo, e nem a pessoa a sentir fome. Nasce-se e fica-se logo sabendo. Assim como ninguém lhe ensinaria um dia a morrer, na certa morreria um dia como se antes tivesse estudado de cor a representação do papel de estrela. Pois na hora da morte, a pessoa se torna brilhante estrela de cinema. É o instante de glória de cada um. E é quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. Quando era pequena, tivera vontade intensa de criar um bicho. Mas a tia achava que ter um bicho era mais uma boca para comer. Então a menina inventou que só lhe cabia criar pulgas, pois não merecia o amor de um cão. Do contato com a tia, ficara-lhe a cabeça baixa mas a sua beatice não lhe pegara. Morta a tia, ela nunca mais fora a uma igreja, porque não sentia nada e as divindades lhe eram estranhas. Pois que vida é assim. Aperta-se o botão e a vida acende. Só que ela não sabia qual era o botão de acender. Nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica, onde ela era um parafuso dispensável. Mas uma coisa descobriu inquieta. Já não sabia mais ter tido pai e mãe. Tinha esquecido o sabor. E se pensava melhor, dir-se-ia que havia brotado da terra do sertão em cogumelo logo mofado. Ela falava, sim. Mas era extremamente muda. Uma palavra dela eu às vezes consigo, mas ela me foge por entre os dedos. Apesar da morte da tia, tinha certeza de que com ela ia ser diferente, pois nunca ia morrer. É paixão minha ser o outro, no caso a outra, estremeço esquálido, igual a ela. O definível está me cansando um pouco. Prefiro a verdade que há no prenúncio. Quando eu me livrar dessa história, voltarei ao domínio mais irresponsável de apenas ter leves prenúncios. Eu não inventei essa moça. Ela forçou dentro de mim a sua existência. Ela não era nem de longe débil mental. Era a mercê e crente como uma idiota. A moça, que pelo menos comida não mendigava, havia toda uma subclasse de gente mais perdida e com fome. Só eu a amo. Depois, ignora-se porquê, tinham vindo para o rio, o inacreditável Rio de Janeiro. A tia lhe arranjar emprego finalmente morrera, e ela agora sozinha morava numa vaga de quarto compartilhado com mais quatro moças balconistas das lojas americanas. O quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera Rua do Acre, entre as prostitutas que serviam a marinheiros, depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do cais do porto. O cais imundo dava-lhe saudade do futuro. O que é que há? Pois estou como que ouvindo acordes de piano alegre. Será isto o símbolo de que a vida da moça iria ter um futuro esplendoroso? Estou contente com essa possibilidade e farei tudo para que esta se torne real. Rua do Acre, mas que lugar, os gordos ratos da Rua do Acre. Lá é que não piso, pois tenho terror sem nenhuma vergonha do pardo pedaço de vida imunda. Uma vez por outra tinha a sorte de ouvir de madrugada um galo cantar a vida, e ela se lembrava nostálgica do sertão. Onde caberia um galo a cocoricar naquelas paragens ressequidas de artigos por atacado de exportação e importação? Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo o que é novo assusta. Embora a moça anônima da história seja tão antiga que podia ser uma figura bíblica. Ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto. Ela era capim. Dos verões sufocantes da abafada rua do Acre, ela só sentia o suor. Um suor que cheirava mal. Esse suor me parece de má origem. Não sei se estava tuberculosa, acho que não. No escuro da noite, um homem assobiando e passos pesados, o uivo do vira-lata abandonado. Enquanto isso... As constelações silenciosas e o espaço que é tempo que nada tem a ver com ela e conosco. Pois assim se passavam os dias. O cantar de galo na aurora sanguinolenta dava um sentido fresco à sua vida murcha. Havia de madrugada uma passarinhada buliçosa na rua do Acre. E que a vida brotava no chão, alegre por entre pedras. Rua do Acre para morar, rua do Lavradio para trabalhar, cais do Porto para ir espiar no domingo, um ou outro prolongado apito de navio cargueiro que não se sabe por que dava aperto no coração, um ou outro delicioso, embora um pouco doloroso, cantar de galo. Era do nunca que vinha o galo. Vinha do infinito até a sua cama, dando-lhe gratidão. Sono superficial, porque estava há quase um ano resfriada. Tinha acesso de tosse seca de madrugada. abafava com o travesseiro ralo. Mas as companheiras de quarto, Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José e Maria apenas, não se incomodavam. Estavam cansadas demais pelo trabalho, que nem por ser anônimo era menos árduo. Uma vendia pó de arroz cote, mas que ideia! Elas viravam para o outro lado e readormeciam. A tosse da outra até que as embalava em sono mais profundo. O céu é para baixo ou para cima? Pensava a nordestina. Deitada não sabia. Às vezes, antes de dormir, sentia fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio, então, era mastigar papel bem mastigadinho e engolir. É, eu me acostumo, mas não amanso. Por Deus, eu me dou melhor com os bichos do que com gente. Quando vejo o meu cavalo livre e solto no prado... Tenho vontade de encostar meu rosto no seu vigoroso e aveludado pescoço e contar-lhe a minha vida, e quando acaricio a cabeça de meu cão, sei que ele não exige que eu faça sentido ou me explique. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que vida incomoda bastante, alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua. Imaginava a Zinha toda supersticiosa que se por acaso viesse alguma vez a sentir um gosto bem bom de viver, se desencantaria de súbito de princesa que era e se transformaria em bicho rasteiro. Porque por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si. Ela queria ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse gosto. Então defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Essa economia lhe dava alguma segurança, pois quem cai do chão não passa. Teria ela a sensação de que vivia para nada? Nem posso saber, mas acho que não. Só uma vez se fez uma trágica pergunta. Quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuito e pago as contas de luz, gás e telefone. Quanto a ela, até mesmo de vez em quando ao receber o salário comprava uma rosa tudo isso acontece no ano este que passa e só acabarei esta história difícil quando eu ficar exausto da luta não sou um desertor às vezes lembrava-se de uma assustadora canção desafinada de meninas brincando de roda de mãos dadas ela só ouvia sem participar porque a tia a queria para varrer o chão. As meninas de cabelos ondulados, com laço de fita cor-de-rosa. Quero uma de vossas filhas, de maré, maré, de si. Escolhei a qual quiser de maré. A música era um fantasma pálido, como uma rosa que é louca de beleza, mas mortal pálida e mortal. A moça era hoje o fantasma suave e terrificante de uma infância sem bola nem boneca. Então costumava fingir que corria pelos corredores de boneca na mão, atrás de uma bola, e rindo muito. A gargalhada era aterrorizadora, porque acontecia no passado e só a imaginação maléfica a trazia para o presente. Saudade do que poderia ter sido e não foi. Eu bem avisei que era literatura de cordel, embora eu me recuse a ter qualquer piedade. Devo dizer que essa moça não tem consciência de mim. Se tivesse, teria para quem rezar e seria a salvação. Mas eu tenho plena consciência dela. Através dessa jovem dou o meu grito de horror à vida a vida que tanto amo. Volto à moça. O luxo que se dava era tomar um gole frio de café antes de dormir. Pagava o luxo tendo azia ao acordar. Ela era calada, por não ter o que dizer, mas gostava de ruídos. Era um vida. Enquanto o silêncio da noite assustava, Parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal. Durante a noite, na rua do Acre, era raro passar um carro. Quanto mais buzinassem, melhor para ela. Além desses medos, como se não bastassem, tinha medo grande de pegar doença ruim lá embaixo dela. Isso a tia lhe ensinara. Embora os seus pequenos óvulos tão murchos Tão, tão, mas vivia em tanta mesmice que de noite não se lembrava do que acontecera de manhã. Vagamente pensava de muito longe e sem palavras o seguinte, já que sou, o jeito é ser. Os galos de que falei avisavam mais um repetido dia de cansaço, cantavam o cansaço. E as galinhas que faziam elas? Indagava-se a moça. Os galos pelo menos cantavam. Por falar em galinha, a moça às vezes comia num botequinho um ovo duro. Mas a tia lhe ensinara que comer ovo fazia mal para o fígado. Sendo assim, obedientemente adoecia, sentindo dores do lado esquerdo oposto ao fígado pois era muito impressionável e acreditava em tudo o que existia e no que não existia também. Mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada, nem a mim, por Deus. Quando dormia, quase que sonhava que a tia lhe batia na cabeça. Ou sonhava estranhamente em sexo, ela que de aparência era assexuada. Quando acordava se sentia culpada sem saber por quê, Talvez porque o que é bom devia ser proibido. Culpada e contente. Por via das dúvidas se sentia de propósito culpada e rezava mecanicamente três ave-marias. Amém, amém, amém. Rezavam, mas sem Deus. Ela não sabia quem era ele e, portanto, ele não existia. Acabo de descobrir que para ela, fora Deus, também a realidade era muito pouco. Dava-se melhor com um irreal cotidiano. Vivia em câmara lenta, lebre pulando no ar. Sobre os outeiros, o vago era o seu mundo terrestre. O vago era o de dentro da natureza. E achava bom ficar triste. Não desesperada, pois isso nunca ficara, já que era tão modesta e simples. Mas aquela coisa indefinível, como se ela fosse romântica. Claro que era neurótica. Não há sequer necessidade de dizer. Era uma neurose que a sustentava, meu Deus, pelo menos isso. Muletas. Vez por outra ia para a zona sul e ficava olhando as vitrines faiscantes de joias e roupas acetinadas, só para se mortificar um pouco. É que ela sentia falta de encontrar-se consigo mesma, e sofrer um pouco é um encontro. Agradeço em nome da Casa na Arte pela presença e até a próxima leitura.